0: Él es la palabra y sin Él nada de lo cuanto existe, existe Entonces significa que Él es Dios desde el punto de vista de la creación Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Jesús es Dios, es Dios creador Parte 2 Juan cuando comienza su evangelio en el versículo 3 no solamente les estaba explicando a los judíos que esa palabra creadora es Cristo Jesús sino que también viene y comienza a refutar a uno de los más grandes herejes que ha existido desde el tiempo del cristianismo hasta el día de ahora cuyo nombre es Cerinto. Es importante entender esto para entender por qué Juan fue específico en poner incluso la segunda parte del versículo 3. Fíjese bien, cuando el versículo 3 dice y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa frase es tan potente y es tan importante entenderla, pero no podemos entenderla sin conocer a Cerinto. Cerinto era un hombre judío que él pertenecía a la secta más antigua que los judíos han tenido. Secta judío-cristiana. ¿Por qué judía cristiana? A explicar. Esta secta se llamaban los Evionitas. ¿Cómo se llamaban? Evionitas. Los Evionitas eran una secta judío-cristiana que ellos creían que Jesús sí era el Mesías. Pero ellos negaban tres cosas acerca de Jesús. Negaban la preexistencia de Jesús, es decir, que ellos creían que Jesús había sido creado... Ellos negaban la naturaleza divina de Jesús. Ellos decían que Jesús no era Dios. Y ellos negaban su nacimiento virginal. Por lo tanto, los evionitas, al ser judíos, cristianos, se llamaban a sí mismos, ellos decían que Jesús era el Mesías, pero no era Dios. Por lo tanto, para salvarse, habrían que volver a las obras de la ley. Cuando usted lee... En la carta a los romanos y, que, y Pablo habla acerca de los judaizantes se refiere principalmente a los evionitas porque ellos de alguna manera creían en Jesús pero no creían para salvación sino que ellos decían que Jesús había sido un gran maestro un gran profeta pero no era Dios y por lo tanto había que regresar a hacer, a practicar las obras de la ley sin embargo Cerinto quien pertenecía a esta secta aunque su cristología, lo que estamos hablando, aunque su concepto de Jesús era avionita, el problema es que no solamente su cristología era avionita, sino que el concepto de la creación de todas las cosas era gnóstica. Es decir, Cerinto, por un lado era avionita, pero por el lado de la cristología, pero por el lado de la creación, él era gnóstico. Y Cerinto fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia que bajo una filosofía gnóstica, él creó una escuela, la cual enseñaba y él enseñaba abiertamente de que Jesús no era Dios. Y que Jesús específicamente había sido creado, no por Dios, por alguien más. Porque el concepto de los gnósticos de la creación es más que interesante y es importante entenderlo. Los gnósticos siempre han creído en el concepto filosófico de Platón con respecto a la creación, que es una de las más grandes herejías que hasta el día de ahora existe, que se llama el dualismo. El dualismo, para entenderlo en, en unas fáciles palabras, y creo que todos lo vamos a entender, el dualismo es aquella filosofía originaria de Platón que dice que el bien siempre ha existido con el mal. Y que en todo el universo el equilibrio lo tiene, precisamente esa interacción antagónica pero necesaria, entre el bien y el mal. Los dualistas dicen de que la divinidad es lo no material, lo inmaterial es lo divino, y la materia, es decir, nuestro cuerpo, todas las cosas, todo lo que es material, todo lo que es materia, incluyendo el universo, es malo. Los orientales tienen el concepto del yin yang, que es como una S, color negra y color blanca. Ese símbolo es dualismo. Está diciendo que el bien que es el blanco coexiste con el mal todo el tiempo y es lo que causa el equilibrio en una persona y en el universo. Ese es dualismo. ¿Por qué? Porque el dualismo lo que dice... Es que tanto el mal como el bien no han sido, no siempre han existido, son eternos. Y por lo tanto, lo que Serinto comenzó a enseñar, como lo enseñaba Platón, era lo siguiente, escuche bien, ellos decían, que por ejemplo, en un ser humano, lo divino era lo interior, mientras que la materia era lo malo. Por eso es que ellos como gnósticos enseñaban, si usted quiere salvarse, conócete a ti mismo. Esa es la frase de Platón, Quieres salvarte, conócete a ti mismo. Haz una introspección de tu vida, entre más tú conozcas a tu niño interior, tu niño interior, más vas a poder lograr en la vida. Ese es un concepto gnóstico. Y precisamente bajo ese concepto, ellos creían lo siguiente, decían de que si había un ser supremo o varios dioses, ellos eran buenos, pero de ellos emanaban muchos ángeles muchas emanaciones no, la palabra no era ángel era emanaciones pero que de repente vino una emanación de dios que es un semidios llamado demiurgo el demiurgo es lo el concepto de los gnósticos en ese tiempo de juan del mal ellos decían que el demiurgo encontró que al principio casi como el génesis al principio todo estaba desordenado y vacío dice y que el demiurgo vino y vio que solo estaba la materia desordenada, el logos y las ideas. Entonces vino el demiurgo y como su naturaleza era mala, lo que él hizo fue crear algo. Pero todo lo que creó con la materia, por lo tanto, era ¿qué? Malo, porque él era ¿qué? Malo, ya entendió usted. Entonces, el punto es, todo esto es importante entenderlo, lo voy a explicar por qué. Porque para los gnósticos enseñaban lo siguiente que si entonces el Dios Supremo era bueno y la materia era mala, es imposible que Dios venga a encarnar en un cuerpo que es malo. Es decir, ellos decían que jamás Dios, los dioses, por eso es que usted se da cuenta que los, en la mitología griega los dioses no interactúan con los hombres así como ordenando todo, sino que simplemente es como observando. Porque era imposible que ellos siendo tan perfectos, tan puros, vinieran a tocar la materia que era completamente contaminada, corrupta, por haber sido creado por el demiurgo. Ese es el concepto de Gnóstico. Por lo tanto, cuando Cerinto comienza a enseñar, él les comienza a decir a los cristianos ya convertidos que Jesús no era Dios, que cómo era posible que ellos pudieran creer en esa tontería si no se daban cuenta de que, como el Dios Supremo que ellos pensaban que existía, si era tan santo como ellos decían, cómo era posible que iban a ir a encarnar si la materia era mala y por lo tanto él comenzó a decir que Jesús no había sido que Jesús perdón no era Dios y que Jesús incluso él fue creado por el demiurgo que aunque era un maestro que aunque era un profeta pero que él había sido creado por el demiurgo y que era imposible de hecho de esta enseñanza de serinto es que nace una de las más grandes herejías que hasta el día de ahora también se encuentran que es el docetismo que es otra herejía el docetismo lo que dice es que Jesús no vino en carne sino que vino solamente en qué en espíritu y Cerinto comenzó a popularizarlo bueno para aquellos que estudian precisamente de los escritos de Cerinto de la escuela de Cerinto es que tomó Arrio en el siglo III para decir que Jesús nunca fue el verbo que Jesús nunca, que Jesús nunca fue Dios sino que fue creado por Dios por lo tanto no era Dios y precisamente, mire, para entender esto, el docetismo, el cuerpo aparente de Jesús, pero el docetismo lo que enseñaba es que si decían los gnósticos, bueno, si ustedes creen como cristianos, acuérdense que habían pasado 50 años ya de la muerte y resurrección de Jesús. 50 años ya pesan, señores. 50 años ya no era de que únicamente yo lo vi, sino que mucha gente nunca había visto a Jesús. Creían en Él por fe, como nosotros, amén. Ustedes venía a ser intro y decía: ustedes sí son bobos. ¿Cómo es posible que ustedes crean que el Dios divino, que la divinidad va a encarnar en la materia si el Demiurgo creó la materia, si eso es malo? Entonces, diría, bueno, si ustedes creen que ese tal Jesús existió, que yo no lo vi, pero ustedes dicen que existió, bueno, entonces, haber venido en espíritu. Cuando Juan escucha eso, por eso es que en su primera carta de Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, en su primera carta de Juan, Juan dice algo que todos hemos leído, pero hoy usted lo va a entender. Juan escribe lo que vamos a leer por el docetismo, por esta herejía que Cerinto comenzó a popularizar. Dice Juan, primera carta de Juan 4, del 2 al 3, dice lo siguiente, escuche bien. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Y este es el anticristo del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Es decir, Juan dijo, si ustedes escuchan que alguien les diga que Jesús vino en espíritu y no en carne, él tiene un espíritu de anticristo. Porque Juan comienza a escribir en contra de Serinto. Mire, lo que le estoy hablando es tan tan, tan importante y tan real, que incluso lo a explicar algo. Uno de los discípulos de Juan, se llama Policarpo, el quien fue obispo de Esmirna, que lo conocemos como uno de los más grandes mártires de la primera iglesia este Policarpo a la vez tuvo un discípulo que se llama Ireneo y estos escritos se encuentran pues Ireneo cuenta que Policarpo un día le comentó cuando Juan ya había muerto que en una ocasión el apóstol Juan iba con Policarpo y otros discípulos a bañarse a los baños públicos de Éfeso y cuando él llega a los baños públicos y se da cuenta que Cerinto estaba ahí porque se conocían, eran contemporáneos y se da cuenta que Cerinto estaba ahí Juan se enoja tanto, ya un señor de noventa y pico de años, se enoja tanto que en voz alta, para que lo escuche Cerinto, grita y dice, salgámonos de aquí, no voy a hacer que este edificio se caiga, porque allá adentro está Cerinto, perseguidor de la verdad. Y se va, y no se bañó. De enojado, simplemente se molestó porque Cerinto estaba ahí y no comió, como dice la palabra, no hay que comer, no hay que estar, no hay que hablar con los falsos maestros. Por eso es que al apóstol Juan hoy en tiempo, hoy en estos días si él existiera le llamarían radical intolerante le dijeran a él pero Juan es un gran apologeta Cerinto era un ser real él creó una escuela filosófica y él comenzó a enseñar fuertemente de que Jesús no era Dios y él comenzó a decir de que Jesús era un ser creado sabe que esos ese pensamiento de Cerinto que después Arrio lo tomó. Hoy en día todavía existe. ¿Sabe quiénes son los que predican eso? Que Jesús es un ser creado. Los testigos de Jehová y los mormones. Si usted habla con testigos de Jehová. Si usted habla con mormones. Se va a dar cuenta. Que ellos creen, que, que creen, creen en Jesús. Y dicen. sí es el hijo de Dios. Dicen claro. Pero él fue creado. Él no fue creado. No. Jesús es Dios entonces lo que dice la, por, o sea, por todo esto que le estoy diciendo es que Juan entonces escribe lo siguiente todas las cosas por el que ahora fíjese bien decir hasta ahí Juan una vez más Juan capítulo 1 versículo 3 Juan viene y comienza por todo esto que le estoy hablando por lo que decía Cerinto y bajo la influencia gnóstica y lo que decían los judíos es que él comienza diciendo todas las cosas por la palabra o por el logo fueron qué hechas ahora decir eso no hubiera cambiado la idea de nadie. Porque cuando dice Juan esto, si él se hubiera quedado hasta ahí en la frase, los gnósticos decían, sí, es que no hay problema. Juan, tranquilo. Hubiera dicho Seriento, tranquilo Juan. Jesús puede haber creado todas las cosas, no hay problema, pero Él no es Dios. Eso no significa que es Dios. Porque aunque Él creó todas las cosas, el primer ser creado fue Él. Y no tus mismos compañeros apóstoles ¿Han estado enseñando que Él es el primogénito de toda qué? ¿Creación? Entonces Él fue creado. Así que a mí no me dice nada que Él creó todas las cosas. Porque aunque las haya creado, Él fue creado primero. Para crear todas las cosas. Entonces viene Juan y dice, no señores. Para si a alguien le quepa duda, no solamente la palabra, por medio de ella, fueron creadas todas las cosas. Sino que dice, y sin Él, sin Jesús... Nada de lo que ya existe Existiría En otras palabras Ni él mismo hubiera existido Si lo ha sido un ser creado Pero por cuanto Él es la palabra Y sin él nada de lo cuanto existe Existe Entonces significa que él es Dios Desde el punto de vista De la creación Juan fue espectacular en su palabra Fenomenal espectacular un hombre con sapiencia un hombre con espíritu Juan lo que está diciendo al mundo es que es que todo lo que existe existe por él y que él no fue creado porque sin él nada de lo que existe hubiera existido con eso Juan cierra aquel pensamiento no pero es que él fue creado para crear no porque nada, nada, de lo que existe, existiría si no fuera por él. Está es Dios creador. Es decir, lo que Juan comienza a decir, en primer lugar a los judíos, que decían que Dios había creado todas las cosas y que la palabra de Dios era la creadora. Lo primero que estaba diciendo a los judíos es que esa palabra creadora es Jesús. Pero a los gnósticos, que era la influencia más fuerte que tenían los cristianos, en herejías, les estaba diciendo de que precisamente Jesús no fue creado sino que Él es el creador y el origen de todas las cosas, amén, es decir sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es decir que Dios es el creador, Dios no puede ser creado por nadie, Él siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad y que ese Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús y ese es un Dios triuno Padre, Hijo y Espíritu Santo lo que está diciendo Juan es que precisamente Él es la palabra creadora. Por eso es que usted se da cuenta que Juan dice algo muy claro en todo su evangelio. Que los milagros de Jesús eran señales. ¿Cómo Juan le llamó a los milagros de Jesús? Fue el único apóstol que le llamó a los milagros de Jesús. ¿Cómo le llamó? ¿Por qué le llamaba señales? Porque decía, era la señal de que Él era ¿qué? La palabra creadora. Es decir, Juan dice, si tú te das cuenta que Jesús al decir una palabra, sal de Él al demonio de Gadara... Del, del gadareno, si él le dice sal solo por su palabra, ¿qué tuvo que hacer el demonio? salir, si él le decía a alguien, se sano, ¿qué le tenía que pasar a la persona? ¿por qué? porque los milagros eran ¿qué? señales de que él era alguien, ¿y quién es él? la palabra, ¿quién es él? la palabra de Dios con el cual le hace todas las cosas si él le dice a alguien que se levante, se va a levantar si él le dice a alguien que se sane se va a sanar es lo que está diciendo Juan en la Biblia le está defendiendo la Deidad de Jesús. Amén. Por eso son las... Mire, por eso es que el soldado, cuando viene, dice la palabra que le dice a Jesús, mira, mi, mi criado está enfermo, le dice. Y entonces viene Jesús y le dice, vamos a tu casa entonces. ¿Qué le dice el soldado? No le dice. solo que, Solo di la palabra. ¿Y mi criado qué? Sanará. ¿Por qué? Porque él creía, de alguna manera le fue revelado a este hombre, que él es quien La palabra creadora, la palabra que sana, la palabra que levanta, la palabra que juzga, la palabra que salva. Él es la palabra de Dios encarnada. Por eso Jesús dijo, no he encontrado una fe como la de este hombre. Porque es que el punto de Juan era demostrarle al mundo, demostrarle a todos, y refutar a Cerinto de que Jesús es Dios que Él no había sido creado sino que Él es Dios que Jesús es Dios y que el Dios triuno es verdadero existe y siempre ha existido y que por lo tanto Jesús es esa palabra encarnada creadora que hace todo cuanto el Padre ordena que suceda en esta tierra y el Espíritu Santo es el que lleva a cabo la obra ¿entiende usted? el Padre es el que ordena Jesús es el que habla, Jesús es el que hace las cosas a través del Espíritu Santo. Él es la Palabra, el que da la orden. Porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Jesús es Dios Creador. El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia.